0: Wir sind hier auf dem Klosterplatz, wo der interreligiöse Bettag stattgefunden hat. Bei den Muslimen war Kerem. Er hat ein sehr, sehr schönes Gebet gesprochen. Man hat mir mal gesagt, du seist reformiert. Und habe ich gesagt, nein, das ist doch nicht möglich. Dann würde er nicht mit den Muslimen beten. Und es war Ankatrin, die mir gesagt hat, du seist reformiert. Hat das
1: was auf sich? Also ich würde mich selber nicht als reformiert bezeichnen. Ich verstehe den Gedanken. Es geht darum, dass ich als Theologe versuche, die Theologie eigentlich wieder in dem Sinne zu öffnen und dorthin zurückzugelangen, wo die Ambiguitätskultur war bei den Gelehrten. Ambiguität. Ambiguität, ja. Also eine Kultur der Ambiguität, die früher bestand, dass äh, die Gelehrten es als eine Selbstverständlichkeit erachteten, dass viele verschiedene Positionen und Meinungen gleichzeitig bestehen können und nicht einfach nur eine Meinung, diese Eindeutigkeitssuche, so wie sie heute relativ weit verbreitet zu sein scheint, der Fall ist, sondern schon allein in den Lesarten sprach man nicht nur von den zehn kanonischen Lesarten, sondern von tausend und dass man auch neue generieren kann sogar, also eine generative Art der Lesart. dann. Und diese Art der Theologie versuche ich äh, zu vertreten, und das bedeutet, dann, dass es dann, ähm, Ähnlichkeiten gibt. Äh, man kann auch sagen, sola scriptura, sola fide, sola gratia, also in dem Sinne, dass wir auch vor allem auf die Schrift schauen, dass der Glaube im Vordergrund ist und dass die Gnade Gottes äh, wichtig ist. Deshalb auch unser Vereinsname Arrahman, der Erbarmer, der Gnädige.
0: Ja, genau. Was ist das für ein Verein?
1: Das ist ein Verein, der versucht, traditionskritisch und traditionswürdigend zugleich zu sein, der, der vor allem muslimischer Natur ist, aber der offen versucht, eigentlich viele verschiedene Richtungen bei den muslimischen Gemeinschaften zusammenzubringen. Also auch Sunniten, Schiiten sind alle willkommen und auch wirklich von der Position her sind alle willkommen, solange dieser respektvolle Austausch möglich ist.
0: Und du kannst, hast quasi deinen
1: Islam für die heutige Zeit, versuchst du zu adoptieren. Genau, das ist auch eine alte Tradition in der islamischen Theologie, dass man sagt, eigentlich braucht die Theologie jedes Jahrhundert ein Update in dem Sinne. Man muss nochmal von vorne beginnen in gewissen Fragestellungen. Es gibt wenige Ausnahmen, die keine für, kein Update brauchen, wie zum Beispiel die Frage, ob es nur einen Gott gibt, die, die bleibt gleich. Aber ansonsten, welche Lösungen brauchen wir für heute? Und die kann man mit den Mitteln von heute am ehesten lösen und nicht mit den Mitteln vor tausend Jahren.
0: Das wird bei deinem muslimischen Umfeld respektiert oder hat das auch eine Ausstrahlung oder eine Art
1: äh, Vorbild? Ähm, es wird sehr unterschiedlich aufgenommen. Also es gibt einige, die sehen das sehr kritisch und sie sagen dann, dass ich äh, zu offen bin und zu inno innovativ sein möchte, wenn ich zum Beispiel sage, das Gebet ist auch auf Deutsch oder Türkisch möglich. Ja. Ähm, da sagen dann viele, nein, das geht zu weit. Ja, es ja. gibt aber auch andere, die finden das toll, dass das, was wir versuchen, auch äh, versuchen in der Praxis umzusetzen. Und da gibt es dann auch viele positive Rückmeldungen. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Ja.
0: Und wie denkst du, ging es den Muslimen so mit Hindus zusammen zu beten? Und, also mit Leuten, die Gott beigesellen, die <lacht> viel Götterei betreiben?
1: Sie also ich glaube, die, die Präsenz hier ist dann sozusagen wie eine Botschaft, dass man einfach beim Frieden stiften mit dabei sein möchte. Das ist dieser Aspekt. Und dann lässt man einfach stehen, wie es bei anderen ist. Und den Vers, der Vers, der ausgesucht wurde, ist eben genau auch darauf ausgerichtet dass wir, wenn wir mit den Leuten der Schrift, wo ich jetzt persönlich die Hindus auch dazu zähle, dass wir ein anderer anders sehen, aber dass wir auf die beste Art und Weise miteinander streiten, debattieren, reden, austauschen und das respektvoll ist und dass das im Vordergrund steht. Also ich denke, da ist weniger ein Problem in dem Sinne zu sehen, dass sie sagen, oh nein, ähm, äh, da, da kann ich nicht dahinter stehen, sondern es ist mehr so, ja, wir akzeptieren, das ist anders. Und, aber auch unter den Muslimen gibt es auch unterschiedliche Positionen. Also ich kann mit vielen hinduistischen Gebeten, kann ich äh, sehr viel anfangen. Also ich kann da, dahinter stehen, ich kann auch mitbeten, sofern ich weiß, was gesagt wird. Das ist immer wichtig für mich. Ähm, und äh, kann es in dem Sinne transferieren in, in, in ein Weltbild, äh, was für mich aus beiden Religionen sehr kompatibel scheint. Also das ist, das ist eine Frage der Theologie, da diskutieren. Die Theologen schon seit Jahrtausenden. Und äh, da scheiden sich die Geister, das ist normal. Aber ich glaube, die meisten würden dann innerlich einfach äh, sagen, ja, ähm, la ilahi lala, sie würden das Glaubensbekenntnis wiederholen und sich so in dem Sinne äh, sich selbst vergewissern, dass sie nichts Falsches tun. Ja. Ich
0: kann mir vorstellen, dass gerade der Islam in Indien damals auch auf sehr hohem Niveau solche Fragen diskutiert hat im Gespräch mhm. mit Hindu-Weisen,
1: oder? Also ich denke auch, dass äh, dieser Austausch sehr wertvoll war. Also man merkt das bis heute auch in gewissen theologischen Fragestellungen. Und ich denke auch, dass äh, gerade die Religion Sikhismus äh, ein sehr, sehr gutes Zeitzeugnis darstellt von diesem Dialog. Ähm, also wie, wie werden Traditionen wahrgenommen? Wo ist die Kritik und weshalb? Und äh, also da sehe ich sehr viel Potenzial auch für heute noch. Ja.
0: Und dann wiederum die Bahai, die noch ja. irgendwie moderner sind wiederum, ja. als die Sikh. Äh, du selber hast, du bist berufstätig, mhm. du, was ist aber im Islam kann eigentlich auch wie bei den Protestanten würde man sagen, jeder ist mündig auch Segen zu spenden oder mhm. zu beten, vorzubeten. Mhm. Es gibt keine spezielle
1: Weihe für äh, geistliche. Also ist so ein self-made? Self <lacht> Geistlich oder Ja, also ich habe schon Theologie studiert, also die Grundlagen sind schon wichtig. Ägypte, in Ägypten habe ich Arabisch äh, gelernt, also Aha. ägyptisch und arabisch. Aha. Und äh, also das ist schon wichtig, die Grundlagen auch zu erlernen, äh, weil sonst kritisiert man etwas, was man gar nicht kennt. Das ist schwierig dann. Ähm, aber es ist tatsächlich so, ähm, es gibt zwar das Konzept der, der Lizenz, der Ejesa. Ich denke, dass diese Vielfalt mehr kommen wird, weil auch Schon allein die Muslime, die jetzt im Zuge der Globalisierung sich so verteilt haben und dann auch diese verschiedenen Gedanken aus anderen Richtungen auch einfach beeinflussen und man stellt vieles viel früher und viel mehr in Frage und das ist etwas Positives. Ähm, wie ich finde, weil dann die Religion insgesamt besser verstanden wird. Also ich sehe das jetzt nicht als Gefahr. Einige würden sagen, das ist Gefahr, die Gelehrten sagen, was richtig ist und äh, das nicht. Da, da bin ich ganz anderer Meinung. Und ich denke, diese Mündigkeit ist schon wichtig. Ja, es gibt die Lizenz zum Imam werden in gewissen äh, Ländern, also ja. zum Beispiel im türkischen Religions-, Religiöses Ministerium in der Türkei wird man Imam, wenn man in dem Sinne Beamter wird, Aha. aber generell gilt, wenn drei Menschen sagen, du bist unser Imam, ja. dann ist man Imam ja. und in dem Sinne bin ich dann auch Imam für unsere Gemeinschaft. Ich wurde in dem Sinne als vertrauenswürdig befunden von den Leuten, die in der Gemeinschaft sind und als solcher bin ich dann auch tätig. Ja, ja.
0: Ich kann mich erinnern, in Busfahrten in Afghanistan, ja. vor 45 ja. Jahren, ja. plötzlich hielt der Bus, alle ausgestiegen und dann und wurde ein bisschen beten, diskutiert, ja. wer
1: macht ja, der ja. Vorbeter und einer. Genau, das kann sehr unkompliziert sein. Also auch tatsächlich ist zum Vorbeten jeder geeignet, der das kann. Also es kann auch zum Beispiel, das wissen die meisten nicht, wenn eine Frau die einzige ist, die mhm. vorbeten kann, ja. dann ist es auch für, für, auch für konservativere Kreise erlaubt, dass die Frau vorbetet für, ein für eine gemischte Gemeinschaft, weil sie die Einzige ist, die das kann. Natürlich wird dann auch gesagt, ja, wenn ein Mann und eine Frau beide gleichzeitig das können, dann soll der Mann. Das, ja. die, die Regel gibt es natürlich ja, auch ja, in den ja, Gemeinschaften, ja. aber es ähm, also ist tatsächlich sehr unkompliziert eigentlich. Du trägst hier
0: eine Kette. Kannst mhm.
1: du uns die genau. erklären? Also das ist eine Gebetskette, sehr wahrscheinlich äh, kulturell inspiriert durch äh, Buddhismus oder Hinduismus, äh, würde ich mal behaupten, also es gab es auch vorher schon und sie hat 99 Steine, ähm, ist aus Olivenholz und ähm, die 99 Steine stehen symbolisch für die vielfältigen Namen Gottes. Auch eine Erinnerung, dass die wichtigste Frage, nämlich die Frage nach Gott, nicht nur mit einer Antwort belegt wird, sondern dass sie von vornherein schon daran erinnert, es gibt mehrere Antworten auf die wichtigste Frage im Glauben. Als Erinnerung auch für andere Fragestellungen, dass wir nicht versuchen, Eindeutigkeit zu suchen, wenn schon die wichtigste Frage nicht eindeutig beantwortet wird. Also Klar, es gibt nur einen Gott, aber viele verschiedene Aspekte. Und äh, das kann, Man kann ein Gebet draus machen, indem ich all die Namen aufsage. Es gibt verschiedene Varianten und Traditionen und hier nochmal zehn kleine Steinchen, mit denen ich das Ganze 99 mal 10 absolvieren kann und dann habe ich ein längeres Gebet. Es gibt auch kleinere Gebetsketten, Es ist eine Tradition im Gebet, dass man dann auch eben eine gewisse Anzahl Gottes gedenkt.
0: Und diese Namen kennst du auswendig oder? Ein, ja, ein also Papier? man kann sich
1: das behelfen. Man kann, Wenn man sie nicht auswendig kann, kann man stellvertretend andere Formeln aussprechen. Mhm. Im Endeffekt geht es eigentlich nicht darum, dass man etwas auswendig kann. Also es geht nicht um die Technik in mhm. dem Sinne, mhm. sondern es geht um das Gedenken. Also es geht um das Vertiefen des Glaubens und im Herzen beten können. Also man kann es auswendig lernen, wenn man die auswendig lernt, dann ist das natürlich sehr wertvoll. Dann kann man das auch so machen, aber es ist keine Voraussetzung.
0: Ja, ja bei den Juden, sie haben ja auch den einen Gott und den richtigen Namen sprechen sie nicht aus. Das ist auch ein Weg, ja. um irgendwie den Respekt. Es gibt kein Bild dafür, keinen Namen dafür. Mhm. Mhm. Es gibt, ah, sie sagen dann Adonai, ein anderes Wort. Ja. Mhm. Und bei uns in der Bibel ist das mit Herr übersetzt, was auch nicht so glücklich ist.
1: Ja. ja, also die Entsprechung gibt es nicht im Islam, wobei Allah als quasi Eigenname verwendet wird. Das ist also eigentlich kein Eigenname. Aha. Aber es wird als solcher behandelt, von Aha. den Menschen. Ja, ja. Und, äh, das heißt, man kann dieses Wort übersetzen und, und es ist ein übersetzbares Wort, es ist nicht ein Name. Ähm, und äh, im, im, im Koran wird eigentlich das Aussprechen des Namens Gottes als äh, ein Weg der Glaubensausübung verstanden, also schon allein, wenn man im Alltag sagt, ja ich mache dies morgen so Gott will, Inshallah, ja, ja, ja. dann ist das ein Akt des Glaubens ja. und da ist dann natürlich schon eine andere Sichtweise, wie man das anschauen kann, ja den Gottesnamen eigentlich gar nicht aussprechen, als Respekt. Ähm, aber das gleiche Prinzip kann man auch ein bisschen beobachten, wenn man, wenn zum Beispiel im Koran verlangt, wird, dass man Gottes Namen nicht einfach so verwenden soll in Schwüren zum Beispiel. Also ja. ich schwöre bei Gott ja, und ja, das ist ja. eigentlich gar nicht so gemein.
0: Ja, du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Genau, genau,
1: genau. Das, genau. das ist der zehn Gebote. Genau, ja.
0: Wenn man diese Namen Gottes, die sind ja wahrscheinlich auch recht blumig, also mhm. äh, das wird nicht als Beigesellung, also dass man dann Gott, Nein, es ist immer Gott gemeint damit, es ist mhm. nicht ein
1: Stellvertreter für Gott. Nein, oder? nein das ist immer, es ist immer, man redet von den Attributen und den Namen Gottes ja, ja. und dass es die schönsten Namen sind und äh, das heißt, ähm, dass die Beziehung zu Gott sehr vielfältig sein soll. Also es ist nicht nur der Gnädige, es ist nicht nur der Allwissende, es ist nicht nur der, äh, der Liebende, sondern es gibt noch so viele verschiedene Formen mehr, zum Beispiel auch, der Demütiger, derjenigen, die unterdrücken. Also das heißt, ich kann auch mit in schwierigen Situationen, wenn ich mich unterdrückt fühle, an Gott wenden und sagen, hilf mir, mich aus meiner Not zu befreien, indem du die Unterdrückung aufhebst. Also in dem Sinne, die, diejenigen demütigst, die, äh, dass sie in einen Zustand reinkommen, der Frieden stiftet. Mhm. Und das ist nur ein Beispiel, es gibt dann auch andere. Ähm, die halt, ja, es gibt dann auch solche, die nicht so einfach sind, gleich von Anfang an, zum Beispiel zul intiqam derjenige, der die, die Vergeltung innehat, also der Vergeltung übt. Und, Aha, ja, auch so. Ja, und ja, ja. Äh, so ein Name ist auch mit dabei. Und ja. das hat zwei Ebenen. Das heißt, nicht ich äh, übe Vergeltung, also mhm. keine Selbstjustiz in ja, dem ja, Sinne. Ja, 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 ja. Sondern wenn, dann ist es Gott. Also es ist eine, eine eigentlich eine Friedensstiftung auf eine andere Art. Mhm. Aber auch ist Gott hat eben auch diese Qualität, er, er übt die Vergeltung aus und was bedeutet das dann in meiner Beziehung zu Gott? Eben ein Teil kann sein, nicht ich übe die Vergeltung aus, aber es kann auch sein, dass ich ähm, gewisse Gefühle, gewisse Überlassen. Zustände übe, ihm überlasse oder auch kultiviere auf eine ganz bestimmte Art, genau. Das ist wie in der Kabbalah, der Sephirothbaum, das sind zehn Aspekte Gottes, das ist auch Gericht und Gnade. Mhm. Genau, ja. Genau, also es ist sehr ähnlich. Also es geht wirklich darum, sich bewusst zu werden und auch das eigene Gottesbild zu hinterfragen. Also, wenn ich von Gott nur aus dem Strengen und dem Bestrafen denke, dann wird mein ganzes Leben davon beeinflusst sein. Und wenn ich aber nur von Liebe spreche, dann ist das auch wieder einseitig. Also, aber das ist auch schwierig, das ist auch sehr individuell. Also, vielleicht. Muss ich mir auch schon Gedanken machen, wie wurde ich erzogen, in welcher Kultur äh, wurde ich groß und äh, was hat mich beeinflusst, dass ich dem mit dem Namen Gottes auch dem entgegenwirken kann? Naja, ja. ja, ja, wir haben oft die Diskussion, wir haben gelernt,
0: lieber Gott, mach mich Also, ja. Oder in der Kirche auch wird oft gesagt, guter Gott, wir kommen zu dir. Äh, mhm. Also, eben das wird, <lacht> er ist gut. Ja, und das andere, ist ein bisschen in den Hintergrund geraten, ja. dass er umfassendes Wirken ja. so viele Aspekte auch beinhaltet.
1: Aber es ist das Gleiche auch bei muslimischen Gemeinschaften, dass, was ich beobachte zumindest, dass aus irgendeinem Grund immer ein gewisser Aspekt oder ein gewisser Bereich eher im Fokus ist als ja, ja. Die, die ganze Palette. Und das ist, das ist auch normal. Also ich würde das jetzt nicht als große Kritik nehmen. Ich glaube, es ist einfach menschlich. Es ist 99 Namen oder auch über 120 im Koran. Alle gleichzeitig irgendwie vertiefen zu wollen, das übersteigt unsere Kapazität.
0: Was ist denn der Mensch, dass er überhaupt zu Gott ein Verhältnis haben kann? Also das
1: ist jetzt vielleicht sehr spezifisch aus dem Koran. Ich denke, dass der Mensch die Aufgabe bekommen hat zur Erkenntnisleistung und als solche dann in der Schöpfung ganz anders. Positioniert ist. Das heißt nicht, dass es ein Gefälle gibt zwischen den Geschöpfen, aber dass der Mensch eine besondere Aufgabe hat in seiner Existenz, in seinem Dasein. Dass er Erkenntnisleistungen bringt, dass er all seine Fähigkeiten einsetzt fürs Gute und eben diese Rückkehr zu Gott auch im Vordergrund steht. Also die Erkenntnis Gottes und die Rückkehr zu Gott, was gemäß Koran in der natürlichen Veranlagung der Menschen einfach schon ist. Ja.
0: Rückkehr, also er
1: war mal da? Nein, er wartet eigentlich die ganze Zeit. Er ist schon immer da und bleibt da und war da, also sozusagen unabhängig von der Zeit. Nur wir entfernen uns von ihm. Also im Koran heißt es sehr oft, nicht Gott tat euch unrecht, sondern ihr habt euch selbst unrecht getan. Und das heißt, ich habe mich distanziert. Das heißt, die Rückkehr zu Gott ist ein Schritt von mir zu Gott hin. Gott wartet auf mich. Hat immer eine offene Tür. Und äh, er sagt auch sehr deutlich im Koran, er möchte nicht das Schlechte für uns, er möchte das Gute für uns, er möchte das Leichte für uns. Und er möchte den, die Ableugnung seiner selbst gar nicht. Er wünscht das nicht für die Menschen, aber er lässt den Menschen eben diesen freien Willen. Das heißt, die Rückkehr ist ein aktiver Schritt von mir zu Gott hin. Und der ist erlebbar. Erlebbar ist eine schwierige. Ein schwieriges Wort. Ähm, er ist, denke ich, indirekt erlebbar. Also durch die Schöpfung, durch sein Wirken in der Schöpfung. Da gibt es sehr viele Verse im Koran, was heißt, von, und, und von seinen Zeichen ist. Und dann kommen Elemente aus der Schöpfung, zum Beispiel die Vielfalt der Sprachen oder dass man sich gegenseitig kennenlernen soll oder die. die die Wiederbelebung der Landschaft, nachdem sie tot war und äh, all dieser Prozesse oder das He He Regen vom Himmel fällt. Mhm. Genau, mhm. Ähm, so ist er dann indirekt erlebbar und ich denke schon, dass es auch eine sehr persönliche Beziehung dann ermöglicht. Aber es ist nicht in dem Sinne ein personaler Gott, mit dem ich äh, sozusagen wie Kaffee trinken gehen kann. Das, das ist, also ich muss es irgendwie anders versuchen. Es ist schon bei vielen Muslimen sehr persönlich. Ähm, sehr gefühlsvoll auch, mhm. ähm, wie ich das beobachte, jetzt auch in verschiedenen Gemeinschaften. Ähm, es sind wenige Gemeinschaften, die eigentlich diesen Gott sehr distanziert darstellen, als einen, der nur Befehle erteilt und wir müssen gehorchen. Also viele, viele Gläubige sind eigentlich da sehr, sehr in einer persönlichen, äh, gefühlsbetonten Beziehung drin. Und aber auch dass die Ratio doch auch eine Rolle spielt gleichzeitig, dass man eben nicht jedes Gottesbild akzeptiert. Ja. Es ist ja eigentlich äh,
0: seltsam, dass das Wichtigste in der Welt ist das so rätselhaft ist und so. Ja. Ja, und, äh, da wird debattiert. Viele können nicht glauben
1: auf den Also für mich ist es auf jeden Fall eine Erinnerung, das Wichtigste bleibt ein Rätsel, damit ich selber offen bleibe, also offenes Herz, offener Verstand und dass ich nicht sage, so jetzt habe ich die Antwort und fertig, weil dann hört das Lernen auf und so verstehe ich diesen Aspekt, dass Gott eben als Rätsel bleibt, ist eine sehr gute Sache, sehr gute Situation für uns, weil ich so ja, auch eben nicht äh, vor, ja, vor abgeschlossenen Tatsachen stehen und nur noch lernen, auswendig lernen muss. Da, da wäre kein Lerneffekt da. Ja ja, 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 Und wir können so immer unterwegs genau sein. So. Zu ihm. Genau. Ja. Herr
0: Kerim, danke, dass du ja. mit mir da noch nach dem vollen Tag. Ich <lacht> gerne. Ein andermal.
1: Ja, sehr gerne. Danke. Ja. Oh Gott, du bist der Friede und von dir ist der Friede, und zu dir kehrt der Friede zurück. So belebe uns mit dem Frieden, lass uns in Frieden leben, o Erhalter, und lass uns eintreten in deine Wohnstätte, dein Haus, das Haus des Friedens. Voller Segen bist du, o Erhalter, und erhöht bist du, Du Inhaber voller Majestät und Ehre, voller Erhabenheit und Großzügigkeit. Amen.